0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussionen auf Twitter unter at Sowie auf LinkedIn, Xing, Insta und YouTube. Ja, ähm, der Visun Podcast, heute mit Daniel Schmidt vom 7 Festival. Hallo ähm, Daniel, erstmal schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, hat mich sehr gefreut. Ähm, du bist seit 2015, wenn ich das so richtig äh, zusammengefasst habe, Geschäftsführer des CEO Festivals. Es ähm, wird zu, zu den größeren oder großen Festivals zur elektronischen Musik in Deutschland. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie, wie bist du dazu gekommen oder äh, wie kam es dazu, dass du Festivalveranstalter geworden bist?
1: Ähm, ich kam, ich habe schon sehr früh angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen, mit elektronischer Musik, anfangs als Konsument. Ähm, selber zu feiern, auszugehen, zu tanzen in den 90ern. Das ging dann ziemlich schnell über, dass ich mich mehr dafür interessiert habe und bereits 1993, 1994 angefangen habe, Platten zu kaufen und begonnen habe, DJ zu werden. Meinen ersten DJ-Auftritt hatte ich 1995. Und dann habe ich halt damals festgestellt, hier gibt es ja kaum Clubs, kaum jemand macht so Partys. Und dann habe ich halt mit einem Kollegen angefangen, erste Party selber zu schmeißen 1995. Wir hatten November 95 die erste größere Veranstaltung. Und dann ging das halt alles so weiter. Damals war eine gute Zeit. Und ja, dann haben wir halt so alle zwei Monate mal eine Party gemacht. Ähm, 1999 wurden wir dann angefragt für ein elektronischen Musikclub regelmäßig das Programm zu machen. Und ja, dann haben sich diverse Veranstaltungsreihen entwickelt, so größere wie die Big Bang, wo wir viermal im Jahr gemacht haben, wo wir eigentlich immer so 2.000, 3.000 Gäste hatten, regelmäßig viermal im Jahr. Und das habe ich dann viele Jahre so betrieben. Im Jahr 2004 wurde ich erstmals Geschäftsführer einer Diskothek, wo ich auch damals verantwortlich war für Pressebooking Promotion. Und ja, dann habe ich halt so quasi meinen ersten Club mit weiteren Partnern betrieben. Und das habe ich da halt immer weiter so gemacht und nebenher noch aufgelegt. Und 2015 oder Ende 2014 wurde ich halt gefragt, ob ich Interesse hätte, bei der CEO einzusteigen. Die CEO wurde 2014 gegründet, von Bela Gurat und von Cosmopop. Ähm, die haben die erstmalig 2014 durchgeführt gemeinsam. Und Cosmopop ist allerdings nach 2014, nach der ersten Edition, ausgestiegen. Das war ein recht regnerisches Jahr, es war ein verlustreiches Jahr. Und die haben das halt so bewertet, hat hier wenig Sinn am Tunisee, hat wenig Potenzial, haben wir keinen Bock mehr drauf. Dann war der Hauptveranstalter der Bela Gorat, halt allein, ohne das Team von Cosmopop, mit dem er es aufgezogen hat. Und da ich halt eine bekannte, gute Adresse in der Region war und man sich kannte, hat er halt mich und zwei weitere Kollegen gefragt. Wir waren anfangs zu viert. Also das waren dann halt die Kollegen, mit denen ich damals auch den Club betrieben habe und so weiter. Da hat jeder so seine Stärken. Ich hatte meine Stärken eher im Künstlerbooking, Presse, Promotion einer der weiteren Partner war eher stark in Finanzen, der dritte war eher stark in der Produktion und dann sind wir damals zu viert eingestiegen. Also dann mal, und als Geschäftsführer wurde der Bela Gura, der Hauptveranstalter, und ich benannt. Das war dann anfangs 2015 das Kernthema. Da gab es inzwischen einige Wechsel, Austausche, Erweiterungen, Ergänzungen. Das Team ist natürlich gewachsen mit der Zeit, aber ich in der Bela sind geblieben. So bin ich da reingeschlittert. Also, also das Klassische, wie ganz, ganz viele
0: Veranstalter, glaube ich, äh, gerade in in, in, sag ich mal, in den Job gegangen sind oder gekommen sind. Ähm, macht ihr noch weitere Festivals oder größere Veranstaltungen oder ist, ist das CEO so das Haupt- oder Einzige-Geschäft?
1: Ich habe viele Jahre lang nebenher noch Club-Events gemacht und sehr viel aufgelegt, auch 15, 16, 17. Ich habe mich aber seit 2017 dafür entschieden, dass ich momentan nichts anderes mache außer dem CEO-Festival, weil ich das Festival halt sehr viel Zeitkapazitäten frisst und man hier auch die Vision hat. Also wenn ich es da reinstecke, sehe ich immer wieder was, was ich noch besser machen kann, wo das Festival wachsen kann, wo ich dran wachsen kann. Also das bringt mir persönlich und dem Festival mehr, wenn ich mich hierauf ganzjährig konzentriere. Was wir allerdings suchen, schon länger, seit zwei Jahren, ist noch ein Winterfestival. Das würde uns interessieren, damit auch das Team regelmäßig ganzjährig eingespannt ist, weil da kommen dann doch etwas ruhigere Phasen, aber da haben wir halt noch keinen wirklich überzeugenden, tollen Standort gefunden. Wir waren und sind mit einigen Locations in Kontakt, aber ich möchte jetzt nicht so dieses typische im Winter, ich miete eine Messehalle an, das finde ich sehr unspannend. Also wir haben ja in Tunis eine ganz tolle Location und genauso erwarte ich das, wenn wir eine Winteredition machen, so eine CEO Winteredition, muss es für mich auch eine spezielle Location sein und nicht hier die Messehalle, wo ich einfach Licht und Ton hinstelle. Und da sind wir bislang zwar in Gesprächen, aber noch nicht spruchhaft oder noch nicht fündig geworden. Aber das ist die Vision, dass es CEO zweijährig geben werden soll. Okay. Ähm, dann hast du mal angesprochen, so äh, Indoor, Outdoor,
0: ähm, ein Winterfestival. Ist ein Winterfestival für dich zwingend Indoor? Oder ähm, es gibt ja jetzt auch in den Alpen schon eine ganze Menge äh, Geschichten, die so teils teils stattfinden, also Teils indoor, teils outdoor. Ähm, ich erinnere mich, ich habe mal vor langer Zeit beim Aaron Style Contest, ähm, hier war ich beim Festival rundherum dabei in Seefeld. Das war dann so teils outdoor oder und teils indoor. Hast du da Präferenzen oder ist, ist das ähm, ja, ist eigentlich egal, hauptsache es cool?
1: Also ich bin persönlich bin ich eine Frostbeule und kein Ski- und kein Snowboardfahrer. Also äh, ich hätte dann doch eher so eine coole Indoor-Location, ehrlich ja. gesagt. Aber halt nicht, also nicht die Messehalle, halt blöd gesagt. Ja. Auch jetzt nicht die Eislaufer, das muss schon was Spezielles mit Flair sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, woran wir sind. Das ja. wäre jetzt zu viel verraten. Ja. Wir sind konkret in Verhandlungen. Da kam dann eigentlich jetzt auch Corona dazwischen. Ja. Sonst wären wir hier vielleicht einen Schritt weiter schon, dass ich es aussprechen könnte. Aber ähm, ja, wenn man selber kein Wintersportler ist und sich da so reindenken muss, ist es, glaube ich, ja, wir hätten hier am Schwarzwald sicherlich das ein oder andere Skigebiet, Feldberg und Co. Aber da bin ich der Falsche dafür. Okay. Verstehe, verstehe. kann ich sogar gut
0: nachvollziehen. Ähm, das hat sich das Festival ja in den letzten Jahren, also ich habe es so ein bisschen die, die um mal im Internet auch mir anguckt, also ganz prächtig entwickelt. Wie ähm, hat sich das dann von Jahr zu Jahr bei den Besuchern entwickelt? Ich glaube, ihr liegt jetzt bei ähm, so 60.000 oder 40.000 60, 40, 40 bis 60.000, äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ähm, wie war die Entwicklung eigentlich? Wie, mit, mit wie viel habt ihr angefangen und äh, wie ist es dann weitergegangen? In welcher Geschwindigkeit auch?
1: Also das erste Jahr das CEO, wo Cosmopop mit an Bord war, da waren es ähm, war zweitägig 12.000 Leute oder 11.000, 12.000 Besucher pro Tag. Ja. Als wir es dann übernommen haben, 2015, sind wir einen Schritt zurückgegangen. Das lag daran, dass wir... Ähm, noch so ein bisschen bei der Stadt eine Beweispflicht hatten, weil in der Vergangenheit vielleicht mal was nicht so gut gelaufen ist. Es gab einen Vorläufer, der CEO des Sea of Love Festival, das 2012, da war ich nicht mit an Bord, aber der Herr Gobert, der halt auch Geschäftsführer war, da war was nicht so gut gelaufen. Da haben wir gesagt, wir backen jetzt zwei, 15 kleine Brötchen. Wir fangen an mit äh, 7000 Gästen pro Tag, bewähren uns aber wir haben die Fläche und möchten Jahr für Jahr wachsen. So sind wir in Kommunikation mit der Stadt gegangen. Das lief auch sehr erfolgreich, dann haben wir ausverkauft gemacht, 2015 mit 7.000 Gästen pro Tag, 2016 haben wir dann schon 10.000 pro Tag beantragt, 2017 haben wir glaube ich 14.000 pro Tag beantragt, 2018 haben wir die 17.000 pro Tag beantragt und 2 19 Mal die letzte Edition, da hatten wir 20.000 pro Tag. Diese 40.000, die du ansprichst, sind, sind Marketingzahlen, die sind kumuliert, also zweimal 20.000. Ja. Weil wir ja auch Tagesgäste haben, nicht jeder kauft sich ein Festivalticket. Es gibt ja auch Tagesgäste, deswegen ist es halt einfach, 40.000 klingt besser wie zweimal 20.000. Und dadurch, dass nicht jeder ein festival besitzer ist, kann man es auch so sehen, dass ja. teilweise auch andere Gäste sind, dass wir 40.000 Besucher ansprechen. Wie ist denn so eure, eure
0: Aufteilung? Also ich kenne das ja von, von einigen urbaneren Festivals, nenne ich es jetzt mal, die also in der Nähe von Städten stattfinden, ähm, dass es eben der Anteil an Tagestickets höher ist als bei diesen klassischen auf der grünen Wiese äh, Festivals, wo quasi fast jeder ein Festivalticket hat. Wie ist das bei euch so die Aufteilung? Sind es eigentlich mehr Tagesgäste oder sind es mehr Festivaltickets, äh, Festival die
1: verkauft werden oder die ihr die, die, ähm, anbietet. Also das können wir als Veranstalter ja irgendwo auch steuern, wie wir ja. wollen am Ende des Tages, indem wir bestimmte Kontingente rausgeben. Ja. Das ist ja eine Frage, wie wir es haben wollen. Es hat beides Vor- und Nachteile natürlich. Also der frische Tagesgast, der ist natürlich, der Samstag, Sonntag kommt, der ist natürlich am Sonntag noch fitter und bringt mehr Energie ins Festival ja. und lässt auch mehr Gastrogeld liegen, wenn er nur einen Tag kommt. Wie derjenige, der am Samstag schon alles vertrinkt und am Sonntag da wie ein, ein Stück Wasser da sitzt. Und ähm, von daher ist es wichtig, eine solide Mischung zu finden. Da wir sehr international agieren und auch ein sehr internationales Publikum haben, liegt unser Fokus schon mehr auf den Festivalgästen mit ah. Camping. Also okay. er liegt nicht so sehr auf Tagestickets. Ähm, das macht sich natürlich auch in unserer Kontingentstruktur bemerkbar aber natürlich ist es ein fließender laufender Prozess wenn wir jetzt sehen würden zum Beispiel, Samstag Tagestickets sind ausverkauft Festival Tickets geht gerade wenig bis nichts dann geht man natürlich auch verschiedene Kontingente das steht was fließt also wir sind da am Ende des Tages ist es ein laufender Prozess wie sichs verkauft und wo wir hinaus wollen aber ich sage mal so, wir verkaufen etwa, unser Ansatz ist schon eher 80% Festival-Tickets, 20% Tagestickets, so grob gesagt. Wenn es dann 77% Festival, 23% Tagestickets werden, ist es auch nicht schlimm oder andersrum.
0: Okay, verstehe.
1: Aber so der grobe Rahmen ist so 80-20 Richtung Festival.
0: Ähm Jetzt äh, haben wir ja auch schon, oder das ist schon angesprochen, Camping, äh, dass viel Camping äh, auch angeboten wird, auch wahrgenommen wird. Das ist ja als riesengroßer Aufwand, also auch noch zusätzliche Flächen, die benötigt werden. Wie ähm, muss ich mir den Aufwand vorstellen? Oder was passiert dann bei euch im Vorlauf? Oder wie entwickelt sich auch die Teamgröße ähm, so innerhalb so einer Produktion Und vom ersten Tag, äh, sage ich mal, so, wo ihr in die Planung geht, ist wahrscheinlich ein, zwei Jahre vorher mit wenigen Leuten. Wie entwickelt sich das bei euch oder wie, äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, aufs Camping bezogen, ähm, wir besitzen drei Campingplätze für die Gäste. Wir haben den Vorteil, dass der Tunisee, wo wir veranstalten, zwei ganzjährige feste Campingplätze besitzt. Den Campingplatz Tunisee und den Campingplatz Silbersee. Da können wir auf bestehende Strukturen zugreifen, die natürlich auch sehr schön sind, da ganzjährig Campinggäste aus aller Welt dorthin reisen. Das ist ein großer Vorteil, allerdings sind die platzmäßig limitiert. Der Campingplatz Silbersee verfügt über 950 Campingplätze, äh, Personen halt, sag ich mal. Da können wir 950 ja. Personen unterbringen und am Tonisee direkt können wir nur 350 Personen unterbringen. Das reicht natürlich bei 20.000 Besuchern pro Tag hinten und vorne nicht. Deswegen produzieren wir eigenständig einen dritten großen autarken Campingplatz. Ein sogenanntes sogenanntes Camping, wo wir halt Flächen anmieten von Bauern, irgendwelche Wiesen, wo wir halt ein Campingdorf selber aufbauen. Okay. Und ähm, dort hatten wir bei der letzten CEO 2019, hatten wir dort nochmal Campingmöglichkeiten für glaube ich 5200 weitere Gäste.
0: Seid ihr damit dann schon an so kapazitätsmäßig so an der oberen Kante oder gibt es dann auch noch, sag ich mal, einigermaßen nahe zum Festivalgelände weitere, weitere Flächen, die ihr mieten könnt? Das heißt, ist Wachstum vorausgesetzt ähm, die entsprechenden Genehmigungen äh, der, der, der Kommunen und so weiter liegen vor, ist es eigentlich möglich, dass ihr unbegrenzt wächst oder habt ihr da auch irgendwo. Ja, okay, da ist für uns das Limit jetzt nicht, weil wir es nicht organisatorisch reißen, sondern weil es einfach infrastrukturell dann einfach nicht möglich ist.
1: Also infrastrukturell wird die Grenze sein, weil wir müssen es noch genau ausrechnen, je nachdem, welche Flächen wir kriegen, je nachdem, wie sich die baulichen Maßnahmen entwickeln. Die nächsten Jahre wird dort auch gebaut werden, die Rheinteilbahn baut da was entlang ja. der Strecke. Das haben wir alles auf dem Schirm, aber ich würde sagen, die Obergrenze realistisch betrachtet wird bei 30.000 pro Tag liegen. Die werden wir niemals übersteigen können. Okay. Und wir sind jetzt momentan bei 20.000 Besuchern pro Tag. Und also also
0: ihr, ihr seid auch, also so wie ich das jetzt beobachte oder wie du es noch erzählt hast, sehr gesund gewachsen. Es gibt da ja andere Player, gerade in Deutschland, die, also sage ich mal, in, in anderen. Dimensionen gewachsen sind, wo ich mich immer gefragt habe, wie geht das, ohne um Qualitä Qualitätsverlust zu erleiden? Weil ein gesundes Wachstum setzt voraus, dass man im Prinzip sich auch die Infrastruktur immer schön anpassen kann. Nicht so bei unbegrenztem Wachstum schwierig. Mhm. Ähm, jetzt äh, ist ja in den, in den letzten Jahren ist ja viel so im Bereich Künstlergagen und Künstlermöglichkeiten, äh, ähm, Möglichkeiten überhaupt künstler zu buchen hat sich ja sehr viel entwickelt und ist sehr viel passiert, nicht immer alles zu gut. Wie ist denn eure grundsätzliche Strategie für den Aufbau des line -Up?
1: Also grundsätzlich ähm, achten wir darauf, also wir betrachten uns als elektronisches Musikfestival. Ähm, wir sehen uns aber halt nicht als hier EDM-Festival. Das liegt an unseren eigenen musikalischen Vorleben, dass wir damit persönlich nichts anfangen können. Und ähm, deshalb, solange wir es vermeiden können und Erfolg haben, werden wir es vermeiden. Sollte mal irgendwann niemand mehr zu Techhaus Techno und Co. feiern wollen, müssen wir uns natürlich Gedanken drüber machen, ob wir den anderen Weg gehen wollen, gehen würden oder ob wir sagen, nee, das ist überhaupt nicht. Aber wir haben ja Erfolg mit dem, was wir tun. Deswegen ähm, wird sich daran so schnell nichts ändern. Ähm, grundsätzlich... Wir hatten zuletzt 2017 sieben verschiedene Bühnen. Davon sind fünf mehr oder weniger Stages mit Main Acts von diesen sieben Bühnen. Und musikalisch ähm, die Main Stage, die ganz große, ist eher so ein bisschen Tech House, Minimal Techno angehaucht. Dann haben wir eine, wo eher dieser Straight Techno ist. Dann haben wir eine Bühne, die so dieses Progi, Progressive, Side trends da diese Richtung abdeckt und dann haben wir eine Bühne, wo so eher diesen Berlin-Style abdeckt, wo wir auch versuchen, schöne Live-Themen noch mit einzubauen, innovative Acts raufholen, so eine kleine, schöne Bühne, die auf dem Wasser schwimmt. Ja. Ähm, das sind so unsere drei äh, fünf Hauptbühnen, sag ich mal und ja. darum buchen wir dann auch dementsprechend unser Line-Up. Also ich weiß natürlich hier, wenn ich eine straight Techno-Bühne habe und hier Len Faki, Amelie Lens dann stecke ich die natürlich auf die Techno-Stage. Wenn ich halt hier Nelix habe, dann stecke ich die natürlich auf die Progressive-Stage. Wenn ich ähm, einen Player wie Paul Kaltbrenner, Solomon habe, dann spielt er auf der ganz großen Mixed-Tech-Haus-Bühne. Ja. Und so tasten wir uns halt am Ende des Tages ran. Ja. Natürlich. Ähm, Natürlich gibt es dann auch mal Unstimmigkeiten, dass der ein oder andere Booker oder Künstler meint, ich will aber auf der ganz großen spielen, ich will nicht nur auf der zweitgrößten spielen. Damit muss man dann halt auch irgendwie umgehen und sagen, hey, das ist aber unsere Hauptbühne für Techno oder Progressive und du bist halt der Star in dem Genre, du gehörst dahin. Es gibt dann halt teilweise natürlich Diskussionen, ich will aber auf der Größten spielen, ich bin der Größte, Tollste, Beste, whatever. <lacht> ich glaube auch, dass es eher von den Bookern ausgeht, von den Agenten und gar nicht so von den Künstlern selber. Ja. Ich glaube, dass die da sehr viel bescheidener sind und ähm, teilweise da gar nicht wissen, was da abläuft.
0: Und da da, und da, da, da gebe ich, geb ich dir so 100 recht. Ich habe das ja auch in einige Veranstaltungen gemacht. So, es ist, meistens ist es, es das. book oder das Management, die absurde äh, Ideen haben, was denn äh, da sein muss ähm, und der Künstler sagt eigentlich viel, viel
1: Naja, letzten Endes, ich sag's mal so, wir sind da Veranstalter, wir tragen das Risiko und wir kennen das Festival, wir kennen unsere Gäste, also wir wissen es besser als der Booker, der in Berlin oder am Ende der Welt sitzt. Also wir wissen es einfach besser. Und zu sagen, ich möchte da spielen, weil es die größte Bühne ist, es kann auch sehr viel kaputt machen, Das kann den Flow kaputt machen, es kann unpassend sein, ähm, da, da leiste ich dann schon immer sehr viel Überzeugungsarbeiten, versuche es zu erklären und bislang hat es eigentlich zu 99% immer geklappt.
0: Ja.
1: Ich glaube, es kam bislang zweimal vor, dass ich einen Künstler aufgrund solcher Dinge nicht buchen konnte wunsch Eck, wo ich dann gesagt habe, nee, dann passe ich. Ja. Und dann Eck gesagt hat, ich spiele nur noch nicht auf der größten Spiel. Ich habe dann gesagt, du gehörst aber zu Techno oder Progi, du gehörst da nicht hin. Und er ja, kam zweimal vor, weil ich dann auch nicht mitgehe. Also ich weiß es letzten Endes besser. Ja. Ich, ich kenne ja unsere Leute, sage ich mal, und ich möchte nicht unseren Flow kaputt machen, nur wegen einem Ego von einem Agenten. Ja. Ähm,
0: jetzt sollte ich hätte das schon so, so angedeutet, ähm, also Ich selber hat es auch bei, bei, bei Festivalplanungen schon äh, erwischt, beziehungsweise äh, überrascht eher, ähm, was teilweise für absurde Gagenforderungen mittlerweile so im Markt unterwegs ist. Das sind. Das häufig die von dir äh, genannten DM-Künstler, wo, wo ich nur sagen kann, wie soll das wirtschaftlich noch funktionieren? Ähm, Habt ihr da auch eine Strategie oder ähm, sagt ihr, ab einer bestimmten Größenordnung ist es eigentlich für euch gar kein, gar kein Thema mehr?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen, dass es ab einer bestimmten Größenordnung kein Thema ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel den einen Act hätte, sag ich mal, der mir hier 20.000 Leute bringt, aber dann dafür eine Million ja. mitnehmen würde, dann könnte ich ja theoretisch auch nur den buchen, wenn ja. er mir die Leute bringt. Dafür würde mir natürlich dann die Abwechslung fehlen irgendwo drumherum. Und die ähm, dieser ist ja auch nicht. Aber ich glaube auch, ich glaube da nicht dran, dass Künstler solch große Menschenmengen mehr bewegen. Vielleicht im Rocksektor, bei Bands. Ich glaube nicht, dass DJs und Künstler der elektronischen Musik so groß sind. Ich glaube, dass da irgendwo bei 4.000, 5.000 Gästen die Obergrenze erreicht ist, was ein Künstler ziehen kann. Und ähm, das finde ich schon eine sportliche Zahl. Ja. Und deswegen mache ich persönlich, ja gut, jetzt mal blöd rumgesponnen, wenn ich jetzt die Chance hätte, Daft Punk zu buchen, die ja nirgends spielen, nie spielen, und das heißt, zahlen eine Million, würden wir es vermutlich auch machen. <lacht> weil, ja. weil dann würde ich jetzt nicht sagen, na, da wüsste ich, da kämen Leute aus Japan geflogen, und ja, alle, weil die nirgends spielen, aus Australien, whatever. Ähm, es ist ja irgendwie immer, was erwartest du, wie rar ist der Künstler irgendwo? Aber ähm, so genau probiere ich es irgendwie gar nicht zu betrachten. Ich möchte gar nicht betrachten, dieser Künstler ist das und das Geld wert. Ich möchte einfach am Ende des Tages ein rundes Programm haben, wo ich davon ausgehe, das gefällt den Gästen, das gefällt mir als Veranstalter oder ich bin fein damit und ich kann das vertreten. Und ähm, ich möchte halt am Ende des Tages ein Programm, wo ich davon ausgehe, dass wir den Laden mit unserer schönen Location, mit diesem guten Programm auch voll bekommen. Und das gilt es halt abzustimmen. Und ich bin persönlich auch kein Freund davon, übertrieben hohe Gagen zu bezahlen. Ich ähm, ja, ich verstehe es irgendwo nicht. Natürlich ist es Angebot und Nachfrage und der Markt reguliert es schon. Und man muss ja auch sagen, es gibt Festivals, die es bezahlen. Es gibt Clubs, die das bezahlen. Aber da muss man auch in, immer dahinter gucken, wer steht dahinter. Ich sag's mal so, hier hinter dem SEO festival steht jemand, der elektronische Musik lebt und liebt und der irgendwie eine Vision hat. Und wenn dahinter halt irgendwie, äh, die Gagen gingen ja auch teilweise so hoch hier durch die Gagen in Amerika, wo in Las Vegas diese Superclubs entstanden sind, wenn da natürlich ein Casino und ein Hotel dahinter steht. Oder dann sagt, wir machen jetzt noch einen Nightclub, dann kommen die zu uns, die gehen in den Club, die schlafen in einem teuren Hotel, die gehen noch ins Casino. Das ist ja eine ganz andere Finanzmacht, die dahinter steckt. Ja. Damit können und wollen wir ja auch gar nicht mithalten. Wenn ich dann höre, der DJ, der EDM-DJ will jetzt 350.000, ich verstehe das hier, Club XY in Las Vegas, das bezahlt, weil die eben so rechnen. Wir können das aber gar nicht, wollen das auch gar nicht. Und dann bin ich natürlich auch raus aus dem Game. Und so muss man es eben auch betrachten, dass es da auch Prestigeobjekte gibt oder wer steht dahinter? Aus welchen Motiven macht er das? Ja. Das macht natürlich der ein oder andere Künstler, Bookeragentur macht es. Und da gibt es natürlich auch Künstler, denen das mehr oder weniger egal ist. Die sagen, ich gehe dahin, wo es Geld ist, aber das ist... Ähm das sind nicht unbedingt die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, weil ich das Ganze irgendwo auch ein bisschen als Lebensaufgabe und Philosophie sehe und betrachte und nicht als reines Business. Jetzt hatte ich ähm, so, so
0: auch rausgehört, äh, in, auch als wir äh, schon mal gesprochen haben, äh, dass ihr ja äh, ein sehr großes Event oder auch ein Highlight äh, rund in der Region seid. Äh, wie äh, muss ich mir das vorstellen, A, von Seiten der Behörden, sind die da eher euch zugetan und unterstützen euch oder versuchen euch da eher Steine in den Weg zu legen? und B, so die Infrastruktur ähm, der, der Ort ist, ähm, wie nutzt ihr die oder wie ist die überhaupt ausreichend für eure Zwecke? Ähm, ich stelle mir jetzt mal vor, dass ihr da sämtliche Hotels in der Umgebung äh, wegbucht, äh, allein für Künstler, VIPs und so weiter. Da seid ihr schon dann auch ein Big Player in der Region, oder?
1: Ja, also ich sag's mal so: Wir brauchen natürlich massig Infrastruktur, Hotels und Co. Also, wir haben allein für Künstler, Personal und Co. an die 1000 Hotelzimmer benötigt letztes Jahr. Plus, dass ja. wir 2019 erstmaligen eigenes gebrandetes ceo hotel angeboten haben, wo dann auch abends noch DJs und Partys in der Lobby waren und so weiter. Ähm, da haben wir das ganze Hotel gecastet, komplett. Dass die Leute dann halt auch klar, oben in ihren Zimmern können sie schlafen, ja. unten können sie noch feiern, wenn sie wollen. Da haben wir dann halt auch lustige Gimmicks gemacht, dass die geweckt worden sind. Irgendwie morgens ist da eine Promo-Frau von Jägermeister durchgelaufen, um neun hat an den Türen geklopft und hat gesagt, soll jetzt hier aufstehen, <lacht> irgendwie in den Jäger in die Hand gedrückt. Das sind natürlich schöne Momente für die Gäste irgendwie die auch ja. überraschend sehen, wo du dann halt dran denkst, also du schläfst jetzt nicht in einem normalen Hotel, sondern wirst morgens von einer hübschen Promoterin geweckt mit einem Jägi oder einem Shot dann heißt, komm jetzt aufstehen, los geht's zum Festival. Ja. Also ähm, ja, also wir werden grundsätzlich ähm, von der Stadt, die, für die ist es natürlich auch schön, dass wir so viele Leute aus aller Welt nach Freiburg bringen und die legen uns definitiv keine Steine in den Weg, aber natürlich gibt es all die Auflagen zu erfüllen für uns, wie für jeden anderen, der in dieser Liga spielt auch. Also uns wird da nichts geschenkt. Es gibt natürlich Auflagen für alles, Auflagen der Sicherheit, Auflagen für dies, das, jenes. Immer vermehrt auch Auflagen mit Umweltschutz. Wir sind ja auch am Tonisee, da sind Biotope, da gibt es teilweise Themen, die verstehe ich gar nicht, dann darfst du da nicht langfahren, weil da irgendwie irgendein seltener Raupenfalter da wohnt und solche Themen gibt es dann halt so, wo ich manchmal auch denke, aber da muss man sich reinfuchsen, ähm, ist nicht meine Baustelle, weil ich ja nicht mit dem Genehmigungsverfahren arbeite, das macht mein Partner, der Wählerhauptrang. Ja, hm. aber da geht es dann schon sehr ins Detail und da musst du halt auch Wege und Lösungen finden. Wenn es halt heißt hier, der Falter lebt da, dann darfst du halt an der Straße nicht entlangfahren, ist halt ja? so musste dann halt schlucken und ähm, wir betreiben da auch sehr viel Aufwand, Verständnissen, sagen nicht nach uns die Sintflut, sondern wir versuchen dann hinterher auch zu sagen, hey, wir rekultivieren das alles, was vielleicht ja. nicht so... Wir versuchen das wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass die Behörden sehen, dass du dein Wort hältst, das ist ja. oberste Priorität. Also du kannst nicht erzählen. Ja, ja, mache ich es da nicht machen. Das ist für die halt essentiell, Da hat sich im Laufe der Jahre seit 2015 sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Die wissen, wir halten alles, was wir sagen. Wir denken mit proaktiv und denken nicht, oh, die übersehen was. Wir denken aktiv mit im Sinne auch der Anwohner der Städte der Gemeinden. Wir versuchen dann auch nicht jeder findet das Festival natürlich toll, da leben auch Leute, die fühlen sich durch Lärm eingeschränkt. Denen versuchen wir dann, Sachen anzubieten, zu sagen, hey, wir unterstützen eurem Dorf, den Verein, der da auf unserem Campingplatz zum Beispiel bewirten, der Vereinskase bleiben dann die Überschüsse oder mach doch einen Foodtruck kostenlos bei uns auf dem Festival. Also wir versuchen ja. die Leute, die Befindlichkeiten haben, zu sagen, hey, es ist ein Wochenende im Jahr, spring doch bitte über deinen Schatten und versuch nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Ja. Das ist immer ganz wichtig, das politisch halt irgendwo auch korrekt zu machen. Weil ansonsten äh, hättest du ja tausend Leute, die anrufen, oh, hey, Lärmstörung hier, 20.000 Leute, die pinkeln in meinen Vorgarten, was weiß ich, was da passieren kann. <lacht> das ist äh, natürlich ähm, immer auch ein Spagat, das ja. hinzubekommen, dass alle damit konform sind und es auch ja. vertretbar ist. Und das gelingt ja. uns, finde ich, sehr gut. Und... Ähm, ja, die Dienstwege sind im Laufe der Jahre kürzer geworden. Die Ämterrunden wurden immer kürzer. Die letzte Ämterrunde 2019 für 2020, wo nicht stattgefunden hat, haben wir in Rekordzeit beendet, so schnell wie noch nie. Normalerweise gab es zwei, drei Ämterrunden, die zwei, drei Stunden jeweils gingen. Jetzt haben wir es mit einer geschafft in 1,5 Stunden. Also für uns auch absolute Rekordzeit, weil ja wirklich jede Behörde vor Ort war, was vorgebracht hat. Und das zeigt schon, dass wir auf einem guten, Weg sind im Laufe der Jahre und dass man sich kennt, vertraut in eine Richtung, wirtschaftet. Was in der Tat, ja. was du angesprochen hast mit Infrastrukturen, Probleme sind halt, ähm, die Anbindung ist nicht perfekt an den Tunisee. Also es ist mhm. logistisch für uns ein großes Problem, die Leute da, da rauszuschatteln. Also wir machen dann einen eigenen Shuttleverkehr, die Leute dahin, haben dann ein Shuttlekonzept. Aber du kannst die Leute natürlich nicht immer steuern. Die wollen dann natürlich, wenn es zu Ende ist, stehen da halt 20.000 Leute und wollen in Busse. Und selbst mhm. wenn du da 20, 25, 20 Schattelbusse stehen hast, reicht es natürlich hinten und vorne nicht. Dann werden die vollgestopft mit 100 Leuten oder was halt erlaubt ist in so einem Gelenkbus. Wie. Und ähm, die werden abgekarrt. Aber dann dauert es halt eben auch, bis die wieder da sind. Und ja, das sind halt so... Da versuchen wir natürlich Jahr für Jahr dazu zu lernen und besser zu werden. Aber du weißt ja auch nie, wann die Leute genau gehen. Nee, das ist richtig. Es kann, kann, kann auch Keine, durchaus mal sein. dass... Mag man... gerne. Und jeder will, dass der Bus in fünf Minuten oder zehn Minuten da steht. Jeder, <lacht> das ist dann natürlich not amused, wenn er 30 Minuten warten müsste. Ja, also es braucht ja nur ein kleiner Platzregen zu kommen
0: und ähm, ein größerer Teil. Sag jetzt mal, jetzt ist jetzt too much. Ich will jetzt nach Hause und dann, dann hast du ja genau die Situation, dass du zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich noch nicht mit gerechnet hast, dann auf einmal große Dinge transportieren musst. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zu Booking zurückkommen. Ich habe mir noch eine Frage notiert. Was sind denn so die drei größten Acts, die für dich die drei größten Acts, die du bis jetzt gebucht hast? Und wenn wir jetzt ein großes Wunschbuch aufmachen könnten. Und was wären die drei, die du unbedingt gerne buchen würdest?
1: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage und auch ein bisschen unfair gegenüber anderen, finde ich, zu sagen, die drei größten oder so. Also einfacher ist natürlich die Frage, was ich gerne buchen würde. Die kann ich einfacher. Aber was sind die drei größten? Groß ist ja relativ. Woran bemisst du das? Bemisst du das an der Gage? Woran? Nee,
0: also für dich, nein, für dich persönlich, wo du sagst, das sind so meine drei Highlights. Meine meine persönlich Highlights
1: sind aber Highlights. nicht die teuersten und nicht die größten. Nein, nein. Muss auch nicht sein. Also ich sage es mal so, von den bekannten Namen groß waren natürlich Leute wie Paul Kalkbrenner, Robin Schulz, Solomon, Sven fed und so weiter und so fort. Marco Carola, äh, ja, das war natürlich in dem bekannteren Sektor große Namen, die ich gebucht habe. Persönlich sehr gefreut habe ich mich über Jeff Mills für mich einer der Gründer des Technos, eine Legende, war für mich auch ein Traum, den zu buchen, den Leuten auch ein Stück Historien mitzugeben. Ich habe mich auch sehr gefreut, King zu buchen als Live-Act, weil das für mich ein herausragender Live-Act ist. Ich habe mich sehr gefreut, persönlich zu buchen, was Blackster, der schon dreimal da war und jetzt nächstes Jahr hoffentlich zum vierten Mal kommt, wenn es denn stattfindet, so Gott will weil ich ein großer persönlicher Fan von ihm bin und ich habe mich sehr gefreut als erster in Deutschland Borakels Band zu buchen, weil Borakels ist auch einer meiner Lieblingskünstler und ich war der erste, der die in Deutschland als Bandformat gebracht hat, was mich auch ein wenig glücklich gemacht hat. Ja, okay. Das war auch ein wahnsinnig starker Auftritt, ein sehr emotionaler.
0: Ähm. Um. Ich habe hier mir mal notiert, du hast es zum Teil auch schon beantwortet. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Oder andersrum, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Und was ist so deine Meinung zur Zukunft der festival eventbranche überhaupt? Ist es tatsächlich dieses Hinterherlaufen hinter immer größer, immer mehr? So wie Tomorrowland ja im Prinzip jetzt ich will nicht sagen kultiviert hat, aber das ist so ja das, was ich runterschreiben könnte, immer größer und wenn es dann nicht mehr ausreicht, dann nehmen wir ein zweites Wochenende dazu oder ist es ist eher lieber etwas, ja privater kann man nicht sagen, aber lieber ein kleines Stückchen kleiner und dafür mit ein, ein, ein wenig mehr Attitude oder mit mehr, mehr, ähm, mit mehr ja Feeling dahinter. Das eine ist so gefühlt, ich habe also das, ist mein Gefühl, dass die ganzen großen Festivals, die sehr großen Festivals, so, so, ja, da, ich, das ist so wie Industrie-Events mittlerweile. Hm.
1: Also da unterscheiden wir uns ja alleine schon, weil wir halt Musikliebhaber sind und das auch irgendwo ein Stück ideologisch machen. Natürlich möchte ich die Angestellten und alle auch davon leben, aber dieses Hör schneller weiter vertrete ich nicht und, ähm, wie ich bereits erwähnt habe, können wir ja auch gar nicht über 30.000 ja. Personen wachsen logistisch. Das ist auch gut so. Größer würde ich auch gar nicht werden wollen. Also weil du gefragt hattest, die Pläne für die Zukunft sind, die Fernziele sind schon, auf diese 30.000 Besucher zu kommen. Das wird natürlich nicht in 2021 passieren, auch nicht in 2022. Aber wenn wir jetzt mal sagen, was ist in fünf, sechs Jahren, dann hoffe ich, dass wir bei 30.000 Gästen pro Tag sind. Und das Ziel ist, in kleinen Schritten zu wachsen. Wenn wir jetzt eine Kapazität von 20.000 Gästen pro Tag haben, wäre für mich der nächstlogische Schritt 23.000. Wenn das gut alles gut war, danach wäre für mich der nächstlogische Schritt 26, 27.000 27 einfach, damit wir uns die Gäste, die Behörden, die Stadt, die Infrastruktur, dass da einfach nichts anbrennt, dass wir ja. uns, dass sich keiner verschätzt dass wir merken, hey, das lief gut, wir können da nochmal 10% drauf. Und so möchte ich mich daran langsam ran rantesten. Ja. Und das würde heißen, wenn wir von 20.000 Gästen reden, bräuchten wir drei perfekte Jahre, wo alles rund läuft, bis wir bei den 30.000 wären. Ja. Das setzt natürlich voraus, dass die Stadt hier die Genehmigung gibt dazu. Die kennt ja die Konzepte dazu nicht, ja. aber den Platz und die Fläche gibt es her und das Konzept auch. Das müssen wir natürlich dann klären und es muss natürlich, Anstimmung finden. Da kommt dann die nächste große Frage. Wir müssen natürlich, weil wir 2019 mit der Campinglogistik am Limit waren mit 5200 eigenen Campingplätzen und mit 1250 am See direkt. Dann hatten wir so knapp 6500 Campingplätze. Damals waren wir da relativ am Ende. Das wird natürlich, wenn wir wachsen wollen, nicht reichen. Müssen wir an dieser Front auch erweitern. Ja. Ähm, da haben wir Ideen und Pläne und sind auch in Kontakten, aber auch das muss von Erfolg gekrönt sein. Ansonsten können wir nicht mehr Leute, weil die müssen ja irgendwo unterkommen. Und ähm, Hotels und Co geben es auch nicht her in Freiburg. Die sind immer ausgebucht. Die sind drei Wochen vorher, wirst du kein Zimmer mehr in Freiburg und Umgebung 20 Kilometer finden. Das war schon die letzten Jahre so. Also da sind wir auch in der Pflicht. So wie das Festival wächst, muss auch die Campinginfrastruktur wachsen. Ähm, zu dem Thema mehrere Wochenenden, das sehe ich auch nicht. Ich möchte das an einem Wochenende halten, zumindest wenn wir auf diese Größe gehen. Wenn jetzt so ein komisches Jahr ist wie 2021, je nachdem wie die Auflagen wären, könnte ich mir vorstellen, eventuell, wenn es heißt, ihr dürft aber nur mit 4.000, 5.000, dass man versuchen könnte, ein zwei wochen endkonzept einzureichen, weil wir ja sonst gar nicht so produzieren mhm. und arbeiten können, kostendeckend. Also das wäre, sage ich mal, wenn es heißt, ihr dürft nur 4.000 Leute mit Hygienekonzepten bla bla machen in 2021, dann wäre natürlich ein Ansatz zu sagen, hey, kann ich das auf zwei Wochenenden ausnahmsweise splitten, aber ich möchte nicht, dass es der Regelzustand wird und meine Partner ebenso wenig. Also das wäre, wenn ein Plan B für dieses Krisenjahr, den wir eventuell als Joker in der Hand hätten. Ja. Ähm Jetzt mal so eine Frage, ich bin
0: mir sicher, dass du sehr viel auch auf Festivals, äh, auf andere Festivals schon gefahren bist, ähm, und dir angeguckt hast, auch aus, aus Interesse, was machen die anderen. Was sind denn, was wären denn, außerhalb natürlich deinem eigenen Festival, das sollte äh, klar sein, dass es dein dein Lieblingsfestival ist, was wären denn so die, die drei oder vier, äh, meinetwegen auch nur zwei Festivals die finde ich auch cool. Das kann international oder auch national sein.
1: Also international, als Lebensziel habe ich, dass ich einmal zum Burning Man möchte, weil die ja. Bilder sind einfach der Wahnsinn, da war ich nie, ich habe Freunde, die dort waren und das denke ich möchte und muss ich einmal in meinem Leben mitmachen. Ja. Ähm, dann, obwohl es nicht meine Musik ist, ich mag dieses Progi nicht so sehr, aber ich würde einfach auch gerne mal auf das Ozora-Festival in, wo ist das, Ungarn? Würde ich mir sehr gerne anschauen, weil die Videos und die Crowd und der Vibe ist super, was man da sieht und hört. Würde ich mir auch gerne mal ansehen. Und dann interessiert ja. mich musikalischen von der Location und vom Setting her, finde ich noch spannend. Into the Valley in Schweden, in diesem Tal zwischen diesen Bergen, finde ich auch musikalisch sehr ansprechend. War ich noch nie. Und dann gibt es noch dieses, dieses in. In Island, wie heißt das? Da gibt es auch so ein ganz bekanntes in Island so ein Festival, wo ich sehr spannend finde.
0: Ja.
1: komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das ist musikalisch sehr spannend und bestimmt auch von Land und Geografie und so, vom Adventure her sehr spannend. Das sind so Sachen, wo ich hoffe, dass ich sie in meinem Leben noch mit Fest Festivalbesuchen ja. kombinieren kann.
0: <lacht>
1: okay. ist um. natürlich auch immer eine Reise wert ist, ist so nah Barcelona. Also ja. Da, da stimme ich dir zu, da war ich selber auch schon
0: zweimal. Ja. Das ist, ist großartig, aber auch so vom Line-up schon speziell. Das ist so, ich habe so ketzerisch schon ein bisschen nachgefragt, weil ich, natürlich hört man dann, wenn man so Markt also diese Klassiker, die da immer genannt werden, Welt, Sonne, Sterne, Nature One, also alles das, was auch schon seit, seit Jahrzehnten teilweise am Markt ist. Aber ich höre auch bei dir so ein bisschen aus, dass du der Festival, also nicht nur Musik getrieben, sondern auch Location getrieben
1: bist. Also Location unbedingt, also, unbedingt. Wir haben ja auch eine tolle Location, einen Badesee, auf dem du ja. Wasserski fahren kannst, wo du auf eine Stage auf dem Wasser ja. hast, wo du vom See den Ausblick in den Schwarzwald hast. Das ist ja neben dem schönen Line-Up eigentlich unser Trumpf, dass du halt so eine großartige Location hast. Deswegen haben wir ja auch so großen Anklang ja. am Ende des Tages. Das wäre jetzt auf einem Messeparkplatz bestimmt 10.000 Mal schwieriger, sage ich mal, ja. So. Ja. auch dieses Feeling zu kriegen, hey, ich hüpfe jetzt ins Wasser oder so, oder selbst in einem Freibad ist es was anderes wie an einem ja. Badesee mit Blicker in den Schwarzwald mhm. und so weiter. Also da haben wir wirklich ein sehr, sehr schönes Stück, Land für ein Festival ausgegraben und das interessiert mich, wenn es immer in meinen privaten Bereich geht. Die normalen Festivals, wie du erwähnt hast, die kenne ich natürlich mehr oder weniger alle. Und äh, ich tendiere ja schon dazu, mehr die außergewöhnlichen Locations zu sehen und da wirklich dann halt auch im Land und Leute noch einzutauchen. Nicht nur zum Festival, sondern auch da eine schöne Woche draus zu machen oder zwei schöne Wochen.
0: Dazu kommt ja noch, dass ihr mit mit, mit Freiburg beziehungsweise der, der, der Region mit das beste Wetter, glaube ich, Deutschlands habt. Ja. Ich, äh, betrachte. ich glaube, nirgendwo ist es wärmer und nirgendwo regnet es im Sommer weniger als bei euch. Das ist natürlich auch noch eine schöne, schöne Reingabe. Hinter der Branche liegt ja so im letzten Jahr wahrscheinlich die... Die herausforderndste Zeit der letzten Jahrzehnte. Wie habt ihr denn so diese Corona-Zeit erlebt? Ihr wart ja sicherlich im März 2020, als der Lockdown kam, gerade mitten in der Produktion oder Vorproduktion für die 2020er-Ausgabe.
1: Ja, natürlich. Also wir haben, eigentlich kann man sagen, vor dem Festival ist nach dem Festival. Wir haben bereits September letztes Jahr angefangen mit dem Vorverkauf. Und wir hatten im März, bevor es zu diesem Vor-Lockdown kam, den besten Vorverkauf ever. Also wir hatten knapp 20% mehr Tickets verkauft als im Vorjahr. Es stand alles bestens für uns, sage ich mal. Und dann kam eben diese Pandemie, für die niemand was kann. Dieses ja. Und wir waren natürlich voll in der Produktion. Und wir haben... Ja, schnell geahnt, dass es mit diesem Jahr nichts mehr wird. Also das war mir eigentlich im März schon klar. Die richtige Absage von der Politik kam, glaube ich, am 15. April. Aber ich habe eigentlich schon, wo der Lockdown kam, irgendwie in der zweiten Märzwoche gewusst, oh je, dieses Jahr wird nichts. So ein bisschen Hoffnung war natürlich noch, dass es vielleicht eine abgespeckte kleinere Variante gibt. Aber die wurde dann auch im April begraben. Und natürlich trifft uns das, wie alle anderen auch, sehr, sehr hart, weil wir waren in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind und auch Clubszene sind wir natürlich die Ersten, die rausgenommen worden sind aus dem Markt. Und wir sind die Letzten, die wieder an den Markt reingehen. Und was ich so schwierig daran finde, ist, wir reden die ganze Zeit ich verstehe es irgendwo politisch, weil es ein neues Virus ist und wir so wenig darüber wissen und wir mit den Erkenntnissen wachsen, aber wir reden ja eigentlich immer nur über Verbote und es gibt keine langfristige Strategie. Das verstehe ich bei einem neuen Virus, aber... Ich persönlich denke, dass die Politik irgendwie immer nur reagiert. Also wir agieren nicht, wir entwickeln keine Konzepte. Wie könnte es denn wieder gehen? Unter was für Auflagen? Unter welchen Hygienekonzepten wäre es denn denkbar, machbar? Und ich finde, da geht sehr viel Zeit verloren. Und ähm, ich hatte die Hoffnung, dass wir jetzt langsam über 2021 reden, ob und wie wir wieder an den Markt gehen. Und da passiert meiner Meinung nach auch viel zu wenig. Es gab jetzt, ich glaube letzte Woche, gab es diesen guten und wichtigen Aufruf, dieses Signal von der Regierung von Olaf ja. Scholz: Wir machen einen Ausfallfonds. Da wird was können, macht voran. Aber da fehlt ja jeglicher Inhalt. Es fehlt: ja. Was decken wir ab? Was kann man wir? Was könnt ihr machen? Wie groß? Sollt ihr für 4000 Leute planen, für 5000, für 10.000, für 20.000 braucht ihr Schnelltests, braucht ihr Abstände, braucht ihr Temperaturmethode. Also es fehlen einfach Aussagen und ähm, einfach zu sagen macht mal, aber sagt nicht in welche Richtung. Das fehlt und da müssen dringend Antworten der Politik her. Ich verstehe natürlich, dass es schwer aber ich erhoffe mir, dass es hier bis Anfang Februar, wenn es jetzt losgeht mit den Impfungen, einfach einen Ausblick gibt. Wir haben gesagt, macht voran und so und so, macht jetzt bitte voran, dass uns da einfach ein Handwerkzeug an die Hand gegeben wird. Und ja, das erhoffe ich mir, weil einfach zu sagen, macht mal, wir helfen euch, so funktioniert es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich planen soll, wie ich es planen soll wo ich mir ehrlich gesagt persönlich sicher bin, ist, dass es kein Festival mit 20.000 Leuten pro Tag geben wird. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich kann mir aber persönlich vorstellen, dass sie sagen, wir haben jetzt die Risikogruppen geimpft, so bis Mai. Im Sommer ist es eh ungefährlicher. Mach doch unter Hygieneaufnahmen, unter die, in denen, jenen Auflagen wieder auf mit 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Leuten. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, die wir hegen. Und da warten wir auf Antworten, genauso wie jeder andere Veranstalter. Also, ich tausche mich natürlich auch viel aus mit anderen Kollegen in der Branche und jeder sagt das Gleiche. Diese Antworten brauchen wir. Ich habe natürlich genau. auch und andere auch die Frage gestellt bei der Politik. Leider gibt es keine Antworten. Das wäre natürlich auch schön, wenn es heißen wird, hey, wir geben euch im Februar die Antwort oder wartet, so Mitte Januar kommt was und diese Planungssicherheit fehlt. Das macht es ganz kompliziert.
0: Gibt es denn so ein, wo du sagst, das ist so ein Point of No Return, wo du sagst, bis dahin muss ich überhaupt, also oder muss ich eine gewisse Klarheit haben, um überhaupt irgendwas zu planen. Wo liegt der ungefähr? Also bei mir würde ich jetzt sagen, gefühlt liegt der so im, spätestens im März. Ähm, bei eurem Veranstaltungstermin muss wirklich klar sein, was geht, weil dann danach wird es langsam schwierig oder liegt der sogar später noch?
1: Ich würde auch sagen im März. Sehe ich ähnlich. Also es kommt natürlich drauf an, was du umsetzen darfst. Ja, aber wenn's, wenn die große Variante kommen würde, was ich nicht denke, dann wäre wirklich Anfang, Mitte März der Point of No Return. Ja. Auch wenn es heißt, ihr dürft wieder machen im kleineren dann müssen eigentlich auch bis Mitte März, müssen da handfeste Zahlen hin. Arbeitet bitte darauf hin. Weil im Zweifel, wenn ich nur 5000 Gäste machen darf, kann ich ja gar keine sieben Stages stellen. Dann nee. muss ich ja irgendwie umplanen, dann muss ich... ja. Äh, Künstler teilweise ausladen und versuchen, ob ich auf zwei Wochenenden gehen kann. Ich muss das alles line-up neu strecken, weil es gar nicht mehr so aufgeht. Ich muss in die Kommunikation mit den Gästen treten. Was mache ich denn überhaupt? Ich habe ja schon, wir sind ja in einer Luxussituation, habe ich ja erwähnt, dass so viele Tickets wie noch nie weg sind. Ja. Das heißt, wenn nur 5000 Gäste kommen dürfen, dann habe ich ja schon mehr Tickets verkauft. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Da brauche ich ja Zeit und ein Kommunikationskonzept. Und daran arbeiten wir momentan. Aber wir arbeiten auch noch nicht im Detail dran, weil ähm, wir können ja nicht. Ja, wir brauchen einfach bitte in diese Richtung denken, so könnte ja. es ungefähr kommen. Und da ja. spielt es dann auch keine Rolle, ob es jetzt 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Es muss halt die Message her. Es findet gar nichts statt oder es findet groß statt oder es findet eine abgespeckte Version statt. Diese Message-Aussage muss die Politik bis spätestens März treffen. Ansonsten sehe ich schwarz. Es war nicht nur schwarz für uns, sondern auch schwarz für die Kollegen, mit denen ich mich austausche. Gut,
0: ähm, ich habe jetzt noch zwei Punkte hier äh, auf, auf meiner Agenda. Ähm, einmal so ein, das, ich weiß, das ist immer höherer und das interessiert mich persönlich auch, weil ich auch auf sehr vielen Festivals auch in verantwortlicher Position schon gewesen bin. So dieser, dieser typische Festival-Backstage-Anekdoten-Gossip. Äh, ähm, magst du da, gibt es da so ein Highlight, wo du sagst, das war wirklich so skurril oder so lustig, ähm, ähm, ohne dass man jetzt Namen nennt? Ich weiß, das war, schwierig ist. Ähm, hast du da was für uns? Oder, ähm, ich weiß, da wird es wahrscheinlich
1: wahnsinnig viel geben, aber eins, was so herausragt. Sehr schwierig. Man sagt ja auch immer, Genießer schweigt, sagt man eigentlich. Ja. Aber jetzt mal äh, lustige Anekdoten. Oje, lustige Backstage-Anekdoten. Was war denn da lustig? Lustig fand ich es als meiner Freundin im Festival bei der Artistbetreuung im Backstage die Sohle von ihrem Schuh abgeflogen ist und dann ein sehr bekannter internationaler DJ gesagt hat, er hat eine Ausbildung früher als Schuster gemacht hatten, er tatsächlich vor Ort im Backstage-Bereich den Schuh gepflickt hat, da war ich total von den Sachen und Bach. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber das ist ja. dann schon lustig, wenn so ein hochkarätiger Star auf einmal den Schuh deiner Freundin repariert und zusammen im Backstage. <lacht> ähm, der Tat. Ähm, jetzt wäre es natürlich
0: noch schön zu wissen, wer das war, aber es äh, ist schon schön zu wissen, dass äh, auch die ganz großen
1: offensichtlich
0: ein Leben davor hatten und auch mal was, äh, was ordentliches gelernt haben.
1: Ja, Da gibt es natürlich auch skurrile Wünsche. Wir hatten mal einen Star, der wollte halt genau so und so viele abgezählte irgendwelche M&M's, so und so viel von den blauen, so und so viel von den grünen habe ich den Booker noch gefragt so meint er das ernst, so oh, ja, Ernst und so. Ich dachte, verarscht mich doch so, aber der hat da hat er echt Peniten drauf geachtet, dass alles im Reiter da ist. Das fand ich schon sehr skurril. Ja, das ist, das der, das ist, der, das ist der echt sehr skurril. Ich, ich, ich habe immer so gedacht, das sind so Gimmicks, um, den, um zu gucken, ob der Promoter den Rider auch aufmerksam liest, Aha. aber dass Leute das wirklich ernst meinen, fand ich schon ein bisschen abwegig persönlich. Ja, also ich, also ich kenne ich kenn die Situation sehr gut. Ich
0: habe mal mit einer großen, mit einer wirklich großen Rockband auf einer, auf einer war ich auf einer kleinen Tour und da hieß es im Rider. Auch da habe ich gedacht, das ist tatsächlich ähm, eingeschrieben, um zu gucken, wie wirklich nach. Da stand dann alboro Red, hm. Softpack if it is available, und dahinter das Rotfett, and it is available. <lacht> also war es tatsächlich, die, die, die Zigarettenverpackung war wichtiger als die Zigarette an sich. Und dann ist das oh, nochmal ganz kurz, ja, ich,
1: ich muss ganz kurz, kurz abbrechen, geht das ganz kurz?
0: Ja, ich lasse einfach laufen und...
1: Ähm, irgendwie, ich glaube meine Freundin hat sich da ausgesperrt. Sorry, ich muss kurz an die Tür. Gut. Um, Und, um, last but not least, noch eine schöne Backstage-Akdote. Ja. Tatsächlich hat ein international bekannter Künstler seine Omi mitgebracht. Die hat tatsächlich mit ihren 82 Jahren auf der Bühne gestanden. Hat geguckt, ha. was ihr... Was ist es dann, wenn es die Omas ist? Enkel ist, es dann, oder? Ja. Macht, genau. Das fand ich auch sehr Ach. schön irgendwo. Dass die Oma da noch
0: mitgeht. Die, die, Oma, die Oma auf der Technobühne. Ich stelle es mir gerade vor. Das
1: war eine kommerziellere Bühne, eine Tech-House-Bühne. Ein bekannter Radioakt. Fand ich aber schön. Okay. Also Mutter habe ich ja. schon gekannt, aber Oma hat mich überrascht. Fand ich okay. schön. Jetzt äh,
0: habe ich noch einen Punkt hier auf meiner Agenda. Ähm, du bist ja selber auch als DJ unterwegs oder unterwegs gewesen. Bist du immer noch als DJ unterwegs? Ähm, oder äh, ist das jetzt zurückgetreten hinter deinen äh, Tätigkeiten.
1: Ich bin immer noch unterwegs, aber es ist zurückgetreten, weil ich irgendwann gesagt habe, äh, wie ich erwähnt habe, von 2015 bis ja. 2017 habe ich noch diverse Nebenkriegsschauplätze gehabt, da gebucht, das und das gemacht und viel aufgelegt und viel produziert. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, das Festival, ich persönlich, wird alles viel, viel besser, wenn du dich auf das eine große Ding konzentrierst. Ja. Das Auflegen habe ich Trotzdem noch total gern als Hobby, aber ich verfolge damit keine, keine Ziele. Also es ist ja. einfach für mich, ich freue mich immer total, wenn ich einen Gig kriege. Und ich reise auch total gerne und ich spiele total gern Musik. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Druck habe oder das anpreise. Ich ja. nehme es einfach noch als schönes Geschenk mit. Und ich finde es auch wichtig irgendwo, dass ich so als Booker von einem Musikfestival auch direkt dann, Kontakt zur Crowd habe und auch weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Ich, find, ich fände das sehr, sehr schwierig, wenn ich jetzt einfach gar nichts mit der Musik anfangen könnte, nicht Musik spielen würde, nicht wüsste, wie die Leute ausrasten oder tanzen oder worauf sie reagieren, das zu beurteilen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einen Top-Job machen, die das können. Also gibt es zweifellos, aber ich kann es mir halt für mich nicht vorstellen, ja. wie das wäre. Und ja, also natürlich in diesem Jahr waren es natürlich sehr wenig Kicks, aber im letzten Jahr waren es natürlich trotzdem einige und bin immer froh, wenn was reinkommt und ich irgendwo... Aber die großen internationalen Dinger, wie ich sie früher hatte, so 2010 bis 2014, wo ich mich wirklich auch reingekniet habe und wirklich viel getourt bin auf der ganzen Welt, die Zeit ist definitiv rum, aber das liegt natürlich auch daran, wie man selbst den Fokus setzt, ja. wie viel Zeit und Energie man reinsteckt. Plus, dass ich wirklich nur noch auflege und äh, nicht mehr produziere wie früher. Dann ist man natürlich auch irgendwo nicht mehr so gefragt als DJ, weil so ein gewisser Zwang, so, dass du so auf der Agenda auftauchst, erwarten viele auch, dass du als ja. Producer aktiv bist. Und das ist halt ein großer Zeit, im Studio zu sitzen.
0: Verstehe. Dann möchte ich mich recht herzlich für das offene Gespräch bedanken. Da waren viele, viele schöne Einblicke, die man sonst nicht so einfach hat und ähm, vielleicht sehen wir uns ja dann bei äh, euch auf dem Festival mal oder, oder vielleicht sonst irgendwo. Die Branche ist ja relativ klein. Ähm, ja, nochmal vielen Dank fürs Gespräch ähm,
1: und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke. Ich bedanke mich auch und wenn du oder jemand von deinem Team kommen willst, ihr seid alle herzlich eingeladen. <lacht> ich hoffe das ist her, dass sich ja. noch der Festival Sommer ich. 2021 stattfinden wird. Vielen Dank.
0: Tech be zoon-like.